0: こんにちは、宮です、えー、今日はですね、宮川市場最高に売れたコンセプトはどうやって誕生したかっていうね、えー、テーマのお話です。昨日ですね、動画のちょっとまあ続編みたいな感じになるんですけども、あの、昨日の動画はめちゃくちゃその売れるコンセプトですよね。どう作るのっていう話をちょっとしました。で、今日はじゃあそのコンセプトっていうところで、おそらくコンセプトの力で僕が携わった案件で最も売れた案件ですね。30億から130億に成長したっていう案件があるので、まあ、あの、不動産系なんでね、まあそういった成長率があったわけだけど、まあ単価めちゃくちゃ高いから、そういった成長率になったんだけれども、えー、まあそれがね、どういう風うに誕生したのかっていうことを、まあ、昨日の動画からのその、まあ、続きとしてね、今日は、えー、お届けしていきたいのとですなので、あの、昨日の動画まだチェックされてない方は、ぜひね、昨日の動画が見ていただくと、今日の動画の内容、えー、すごく腑に落ちると思いますので、ぜひね、えー、ちょっと昨日の動画一回戻っていただいて、えー、昨日の動画を見ていただいてから、今日のね、こ、えー、動画を続けて,見ていただけたらいいかなと思います。はい、じゃあ、えっ、ー、と、早速やっていきますけれども、えー、まあ、僕が史上ね、最高に売れたコンセプトっていうのが、まあ、ちょっとこれあんまり、こう、表出せないんですけれども、家のね、建てるって家をこう作るっていう時に、ああの、今だと結構当たり前というか多く見るようになりましたけれども、屋上全部が、えっ、ー、と、庭にできる、あその建て方っていうのがあるんですよ。まあ、屋上の庭です屋上庭園みたいな感じで。そういうのがあるんですよね。だけど、僕がコロナの件探査る8年ぐらい前っていうのは、その、あんまりメジャーじゃなかった。あんまりメジャーじゃなくて、まあ結局その、そのその時、その不動産、まあハウスメーカーも別にまあ依頼があったら、まあその屋上に庭を作るっていう、まあ家を建てるけれども別にその、なんだろうな、自社のその主力商品としてすごいパッケージ化して売り出してたわけではなくて、まあお客さんが来たら、まあこういったのを作れますよみたいな感じでまあやってたわけですね。で、それでまあその、まあ割と強い、強いっていうか強いハウスメーカーさんだったので、まあ年商百3 0億ぐらいあったんですけど、まあ中堅な感じですね。地方都市で30億ぐらいのハウスメーカーっていうと。ただやっぱりそこで伸び悩んんじゃゃっったのででちととするかっていうところでね、まあ、僕のところにじゃあなんかこう売れる広告とかなんか作れませんかみたいなところに来てまあ携わってたわけですけれども、えー、ただ僕がその時言ったのは結局そのハウスメーカーってなんかあの本当によくあるハウスメーカーなあの何でも作れますみたいな感じで、なんかこう特色があるわけでもないし、なんかある特色があるハウスメーカーってあるじゃないですか。なんかこう木で作る家みたいなことを特色にしてるとか、自然素材を特色にしてるハウスメーカーとか、なんかいろこう尖ったハウスメーカーってありますけれども、そのハウスメーカーは、まあ尖らないハウスメーカー、まあ尖らないハウスメーカーだからこそ30億までいけたっていうのもあるんだけれども、でも尖ってないからこそやっぱりそこから先で大手との戦いになってくるから、まあさすがに無理になってくるよねっていう、えー、話でもずっと伸び悩んだけど。だそれでじゃあ高校の力でなんとはならないかってなった時に、僕はやっぱりその会社としてのやっぱりコンセプト作っていかないいいとと絶対こここから先はななよねっていうことは言ったわけですななぜなら、結局そこから先って大手との戦いになるから、大手と同じことをやってるんだったら、大手よりも、えっ、ー、と、やってることを一つ一つ全部、より優れてるのものしなきゃいけない。だから、使う素材を大手よりも優れてるよしなきゃいけない。えー、価格も大手よりも優れてるようしなきゃいけない。マーケティングの予算も大手より優れてるよしなきゃいけない。なってくると、まあ、そもそも無理じゃんっていう話になってくるんですよね。えー、だからじゃあ、えー、それらを覆すためには、やっぱりもう、とにかく尖るっていうね、もう、うちはこれなんだっていうところで尖って、それを、ね、要は、より、多くのこれから家を建てる人に刺さるようなコンセプトですね。めちゃくちゃ小さい日日に刺さるコンセプトではなくて、大衆に刺さるコンセプト、強いコンセプトを会社として掲げる必要があるっていうことをまあアドバイスしたんですよ。でそこで僕が提案したのが、そこの会社のじゃあ過去のねそのじゃ建ててる比率とか考えたときに屋上に庭を作るっていうパッケージが比率としては何年一番多かったんですよねで。これ調べてみたら向こうの会社もびっくりしたんですけど、あこれってが一番うちって売れてたんだみたいな感じでびっくりして、えなんで知らなかったんですか。話だけれどもも、まあ、そそのの普通の企業はんそんなもんですよねあの感覚で全部判断するからそんな数字なんかね大体調べてないんでで実際数字出してったらそれが全然一番多かったとそしたらこれって顧客が一番選んでるのってこの屋上を全部庭にするっていうパッケージですよねっていうそしたらこれを一番選ぶ理由ってはどっかにあるはずですよねってなったんですよねじゃあなんでこれを顧客が選んでるのかっていうところで色々リサーチしたりとかインタビューしたりだとか話を聞いたりだとかしてった時に一つ僕の中でこう明確な答えが見つかったんですよえー、それ何かっていうと結局まあ一般的なね。収入の1つね。まあ、収入の人が家建てるんだったら3000万とか4000万とか。まあ頑張って5000万ぐらい3000から5000万ぐらいのレンジだと思うんですね。まあも,もっと安い。建売とかあとは2千万ぐらいとかね。1週とかそういったのありますけれども、まあ土地からちゃんと買っていう,うものを建てるってなったら、やっぱり30004000万ぐらいが。まあ大体の現実っていうのかな。まあもちろんこれ地域によってね。その土地の価格っていうのは違うんで、えー、ありますけれども、まあ、僕そのくらいとね、まあいわゆる地方都市ですね、あの平均的な地方都市を中心にやってるところだったんでね、まだいたい3年からその。まあ、2000から5000くらいの年ジっていうのかなっていう感じだと。で、なった時に、まあ、その一般的なショックドックの人が、えー、結局家を建てるっていうふうになってくると、えー、やっぱりここでね、大きなその問題が発生してるわけですよ、エンドユーザー側に。それ何かっていうと、やっぱ、家建てる時って、すごいいろんな有名にったじゃないですか。やっぱり、庭が広くて、そこでじゃあ息子とキャッチボールができてとか、夏は庭でね、なんか、あの、プールに慣れてとか、バーベキューもやってとか、ね、で、家の中ではちょっとね、お父さんがこう、三条の書斎があって、みたいな、なんか秘密基地的なね、子供の屋根裏部屋があってとか、で、奥さんパントリーがあって、どうのこうのとの子のいろんなこう夢を抱くわけじゃないですか。で、だけど、現実、それ通りにいかないっていうことの方が多いわけですよね。何かしか諦めてからいかなきいけないってことがあって、その中の一つっていうのが、やっぱ大きく決断を迫られるのが、やっぱり庭なんですよね。どういうことかっていうと、駅に近くなればなるほど、地価て上がるんで、えっ、ー、と、土地の面積が取れないわけですよね。えー、だけど、生活の利便性は上がる。えー、だけど、駅から遠くなればなるほど、地価は安くなるんで、えっ、ー、と、広い土地が買えるから庭とかも手に入れられるけれども、えー、でもその分利便性が下がるっていう。だからその庭って、っていうものを有して、え、利便性が下がるっていう生活を選ぶか、庭っていうものを諦めて、利便性っていうものをその取るかっていう、やっぱね、大きくのはこの二択で結構揺れ動くわけですよね。で、そうなった時に、この屋上の庭っていうのは、まさに革命を起こすわけですよ。どういうことかっていうと、屋上に庭を作るので、土地、いらないですよね。だから、駅地下の物件で、要は、その、土地面積自体は、じゃあそのね、30坪ないぐらいの、感じたら30坪ないぐらいだったら、ね、駐車場一台作ったら、も、ま、う、あ、あと家作って庭の中とないですよね。もうほんとちっちゃななんか、花植えるスペースとかないぐらいの土地の広さですよ。だから庭なんて持ってるのかなんだけれども、だけど、やっぱり家建てる。としててやっぱりそねこっの子ね子子ちゃゃい供供がたじあ夏プーーール入れてどうの,こうのとかバベキューなんかちょっとやってどうの,こうのとかかなんかやっぱ夢抱くわけじゃないですか。女性の方たちはちょっと縦栽してなんか自分で作ったじゃあナスをね、こう収穫してどうの頃とかなんかそういった夢描くわけじゃないですか。これをやっぱ通常であれば利便性を取るんだったら諦めないといけないんだけどもでも利便性を取りながら屋上に庭を作れたら仮にじゃあ家のねそのまあ建物のまあ平米がじゃあ六十平米だとしたらそのまま屋上に六十平米ある庭が作れるわけですっていう話そしたらら利便性をを取りながら庭を諦めながが庭めくてていいっていっうことが起きるわけですよえだから、めちゃくちゃ売れたんだろうなと思ったんですよね。普通の人からしたら。だって、すっげえ田舎まで行かないと庭作れないと、田舎まで行ったら学校もね、なんかもうすごいかそってるし、みたいなで、利便性も悪いし、みたいな感じになっちゃうけれけども、でも、えー、利便性取りながら、その学校とかもね、ちゃんとしてるところ多いし、えっ、ー、と、いろんなね、こう優秀なお店とか場所とかっていうのが近くにあって、まあ、環境もいいし、みたいな感じの、そういったことを守りながら、庭っていうものを手に入るみたいなね感じ、えー、なわけですなので、まあ、めちゃくちゃ売れたんだろうなっていうねでこれはどういうことかっていうと結局そのパラダイムシフトを起こしてるわけですねこれがだから昨日の動画から見てくださいっていう話なんだけれども今までの概念っていうのは庭を取るなら利便性を諦めなさい利便性を取るなら庭を諦めなさいっていうこれが価値観だったわけよねだけど利便性を取りながら庭も諦めなくてもいいっていうその価値観に書き換えたんですよね、えー、なぜなら屋上を全部庭にできるからっていうマジかってなるわけですよ。ね、それでじゃあ、どうしよう、どっちがいいかなってね、子供の将来に考えたら、なんか、どっちなんだろうみたいな、まあ、悩むわけですよね。でもその中に、いや、どっちも諦めなくていいんですよっていうふうに言ったとしたら、えってなるわけですかえ、なんでですかって、だって、ね、利便性取るんだったら土地狭くなるから庭諦めなきゃいけないし、庭を取るんだったら利便性悪くなるって、これもう絶対地下とか土地の格とかあるから、もうそれってしょうがないじゃないですかって、なんで諦めなくていいんですかって、なんで両方手に入るんですかっていう、無理じゃないですかっていう、なったとしたら、え、だって、屋上全部庭にできますもんって言ったら、え、マジでっていうふうになるわけですよね。ね。だから、じゃあ、例えばこれ、6畳のね、6畳、6畳、6畳、6畳とかで、まあ、部屋が取れるんだったら、え、じゃあ、庭っていうのも合計24畳の庭が作れるとか、え、っていうことがあるわけですね。まあ、そんだけのスペースあったら、まあ、ね、ちょっとしたこともできるし、ね、簡単なバーベキューとか、まあ、要するに、の近所のあれもあるんで、バーベキューはちょっとあれかもしいんないけれども、ね、夏プールにあれだとかねえ、そういったこともできると。ね、お花見の季節は、なんか椅子出して、屋上から、ね、月見ながら、お花見するつつとかね、え、できるし、ね、場所によってはね、そこから花火たいかな見える。自宅からビール飲み,飲みながらね花のビールとかまあいろんなのができるわけですよねめちゃくちゃいいじゃないですかっていう話でなのでこれは結局パラダイムシフトをを起こしして需要を想像したんですよ今までの需要っていうのは庭を諦めて利便性を取るかっていう需要と利便性を諦めて庭を取るかっていう需要この、えっと、大きな2択しかなかったんだけどそこに庭も諦めずに利便性も諦めないっていう新しい第3の需要選択肢っていうのを作ることができたんですよねだからこの会社っていうのはもう会社自体のコンセプトをもうそれでもう大ヒットしてったっていうのがね経緯としてあります。これ昨日のね動画でも言ってますけれどもその新しい需要を創造するっていうのがすごく大事なわけですよ。だからこれがじゃあ例えば利便性をとって庭を諦めるっていうところになんとかちっちゃい庭を作るとかってやっちゃうとまあ今言ってもえこれこのスペースの土があっても何すんのよみたいな話になったりとかねするわけですよ、ね。だけどねもう全然違うわけじゃないですか。全然違う需要なわけじゃないですか。この先にいる商品を提供できる人っていうのは私たちしかいなくなるのでもうもう選ばれ放題になってくるねえー、ことになるわけです、えー、なのでねこれの昨日の動画と今日の動画をセットで見ていただくとこの新しい需要を想像するっていうのがいかにブレイクスールーを起こすかっていうのがね本当腑に落ちてくると思いますのでこのコンセプトを作る時っていうのは既存のね需要既存の解決策の中に私の商品を組ませて他よりもどう優れているかっていうことをやるんではなくて全く新しい需要を作ってしまってその需要を受け入れてもらうその需要こそがあなたの欲求を満たす手段だ。だってこれ顧客の欲求庭もも欲欲ししいいい利便性も欲しいっていう要なんですがだけど今までの自由っていうのは両方は無理だからどっちやか諦めてくださいねっていう需要しかなかったんですよだけど、えー、庭も欲しい利便性も欲しいっていう人にそれ両方私たちだったら提供できますっていう新しい自を作ったんですよだからめちゃくちゃヒットしたんですよだからこの新しい自を作るっていうのが当にあのめちゃくちゃ強いねパラダイムシフトを起こすもう革命的なコンセプトになるんで,でそういうコンセプト作れちゃったとしたらもうセールスがめちゃくちゃ楽になるわけですよねななぜならだってそのの需要提供できるのは私たちしかいないかなっていうね私だけが満たせる需要を創出するっていう、えー、これが本当にその強いコンセプトを作る時のやり方というかえっ、ー、とルールというか、えー、ものになってくるんでぜひねこれの実際どう作るのかっていうのは昨日の動画で詳しく話してるので昨日の動画と昨日の動画でぜひねセットで見ていただいて爆発的に売れる強いコンセプトっていうのを作れるようにね少しでもこの動画ね役立てていただけたらと思いますはいじゃあ今日はこれで終わりますけれどもこのチャンネルでこういったマーケティングのえっ、ー、と話とかねたくさんしておりますのでマーケティング学びたいよって言ったらぜひねチャンネル登録していただいてで、えー、他の動画もチェックしてみてください。はい、じゃあ今日これで終わります。ご視聴ありがとうございます。